0: C'est 23. Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut tout le monde. Alors, notre
1: ami Alain, cette semaine, est à Vancouver pour un événement à Apple. Mais il va être avec nous pour le premier bloc, parce qu'il est en conférence de presse après. Alors, pour... Euh, Prendre la place de notre ami Alain, on a notre ami Vincent Aubé, qui est dans l'équipe, évidemment, vous le connaissez, Vincent, dans l'équipe de l'Annuel depuis des années. Et Vincent a voyagé la semaine dernière du côté de Düsseldorf en Allemagne pour un lancement euh, Mazda. Il va nous parler de ça. Salut, Vincent. Salut, Benoît. Alors, Alain, vous êtes bien avec nous, Monsieur McKenna? Ah oh, oui, je
2: suis en bon. fait euh, à San Francisco, mais... Ah, oui, excuse-moi,
1: je pensais que tu étais à Vancouver. C'est le non, gars qui se met
2: je suis dans un dôme de chaleur en ce moment, il fait
1: 43 degrés aujourd'hui. Ah bon, alors c'est plutôt rare pour San Francisco qui, a pas le, qui est habituellement pas très chaud. Euh, donc, euh, OK, on va te parler euh, dans deux secondes simplement pour dire aussi qu'on a Benoît Belland comme invité qui est le porte-parole d'Auto Hebdo au Québec qui va nous parler d'une étude que Auto Hebdo a fait sur une année de juillet 2021 à juillet 2022 sur les prix des véhicules neufs et d'occasion. Il y a... Petite lueur d'espoir, mais euh, je pense qu'on paye encore pas mal cher. On va en parler avec lui tantôt. Et moi, en essai routier, je vais vous parler du Land Rover euh, Defender V8. Euh, petite bête que j'ai eu l'occasion d'essayer. Que, que Vincent est en train de conduire, je pense, au moment où on se parle. Alors, on pourrait changer là-dessus. Mais Alain, euh, avant d'aller plus loin, je te laisse aller pour euh, tes actualités de la semaine. En fait, ta première concerne Tesla... Puis, est-ce qu'on va ah oui. finalement l'avoir, la voiture, à 25 000 piastres chez Tesla?
2: <rire> Écoute, c'est un fantasme qui, euh, qui, qui, qui existe depuis longtemps. Depuis, euh, je pense,
1: mois. 2012, moi, depuis que Tesla existe, ou à peu près, là.
2: Oui, exactement. Ben, D'ailleurs, ceux qui se souviennent, là, euh, à l'époque de l'émergence des premières générations de voitures électriques, euh, voitures électriques, peut-être qu'on la connaît ces jours aussi, parce que sinon, on peut remonter loin, là, mais euh, ça a d'abord pris la forme d'une guerre de chiffres hein, entre Tesla et General Motors, surtout. C'est euh, question, une question euh, littéralement à 35 000 là, Qui serait le premier constructeur à produire une voiture électrique abordable? On s'entend que 35 000 à ab puis abordable dans la même phrase, c'est tout mais quand même, c'était la cible euh, qui serait capable d'offrir pour ce prix-là une autonomie euh, par charge comparable à celle d'un plein d'essence, donc environ 400 km. Euh, cette discussion-là, pour le dire comme ça, a mené quand même à la naissance de la Chevrolet Boat chez, chez GM puis de la Model 3 chez Tesla. Et depuis, ben, on parle beaucoup moins du prix de vente là, des véhicules électriques que de leur autonomie. Euh, et avec les VUF ben, et les pick-up électriques à l'horizon, on le sait, la question du prix a un peu pris le bord. On parle vraiment plus... Ouais. Des la, des, des, des que, techniques techniques. la question du prix a
1: complètement pris le bord, soyons honnêtes, là, parce que ouais. le F-150 Lightning... Euh, ceux qui ont eu la grande chance d'en avoir <rire> un cette année, euh, sachez que l'année wow. prochaine, il y a déjà 8000 de plus que cette année. là. Alors, pour le même modèle, voilà. on s'entend.
2: Euh, euh, Et, euh, cela dit, là, tout ça n'arrête pas Tesla, quand même, là, qui essaie de réduire encore un peu plus le prix de ses véhicules. Euh, dans son cas, là, le constructeur californien, euh, écoute, on dit qu'il serait très près du but. Euh, selon ce qu'a rapporté Reuters, euh, plutôt cette semaine, de Tesla arrête déjà dans ses labos la prochaine génération de sa batterie euh, qui lui permettrait de réduire euh, en fait, de produire l'équivalent d'une modèle 3 à un prix de détail réduit de 8 à 10 euh, ouais. selon, par rapport à son prix actuel. C'est quand même une somme assez substantielle. Là, on parle de, de quelque chose qui équivaudrait environ euh, à 5 500 américains de moins sur le prix de vente que son prix actuel, tout le reste étant égal par ailleurs, donc à peu près la même performance, le même format, même autonomie. Euh, le seul problème en ce moment, c'est que Tesla n'arrive pas euh, à produire à grande échelle cette batterie du futur-là euh, évidemment, là, on imagine que c'est surtout une question de temps avant que ça se règle, mais quand même, en ce moment, on est pas embêté parce que... Ouais, ben on de...
1: est... En fait, c'est le procédé, le processus de fabrication qui est différent. C'est les fameuses batteries 4680 là, dont on parle depuis un certain temps. Puis il y a un Exactement. procédé, il y a un procédé, bon, en anglais, le terme précis, c'est dry coating, euh, qui, est, qui est une espèce d'enveloppe qui améliore la performance, qui diminue les risques d'incendie, mais on a encore de la misère à faire cette manœuvre ou ce procédé-là à grande échelle. Et c'est ça qui retarde voilà. pour le moment la production du modèle-là.
2: Mais, mais quand même, on travaille très fort chez Tesla. Là, ils ont un objectif quand même assez ambitieux. Hein? Peut-être que vous en rappelez, là, Elon Musk, l'autre jeudi, j'espère, écouler 20 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici ah. 2030. Là, 2030, on en parle depuis longtemps et on s'en approche de plus en plus. Bon <rire> ben play, là, on,
1: 23 approches, fait que si on calcule 7 ans, euh, il va falloir qu'ils commencent à sortir pas mal de Tesla. Bon, il y a une usine en Chine, il y en a deux aux États-Unis, il y en a une en Allemagne, là, mais il va falloir qu'ils qu sortent du véhicule euh, rapidement de là,
2: effectivement. Exact. Il va falloir aussi la cadence. On est à quelque chose comme quoi? 500 000 euh, exemplaires produits par année. Euh, ouais, euh, 500 semaine. 520
1: 000. On est à peu euh... près... Euh, Elon Musk disait à peu près euh, 10 000 par semaine qu'on qu est en mesure ouais. de produire en ce moment. Là.
2: Ça va travailler fort. Il va aussi falloir évidemment réduire les prix. Là. Euh, chez Tesla, on, on promet qu'on aura encore, d'ici 2030, euh, une Tesla à 25 000 américains, qui est la nouvelle cible. Ça fait des années qu'on en parle. C'est environ 33 000 canadiens. Ce serait euh, évidemment un prix... Plus abordable. Probablement, évidemment, ça se vendrait en plus grand volume. La Model 3, on le sait, ça a quand même, pour le dire comme ça, le sauver Tesla à une époque où elle, on ne savait pas trop si l'entreprise finirait par être rentable. Là, on imagine une voiture de 10 000 moins chère euh, en théorie, évidemment. Oui, c'est euh, ça. On va, on va entendre. Parce un peu. <rire>
1: on nous a promis beaucoup de choses chez Tesla qu'on n'a jamais vues, mmh. mais euh, ouais. on saura être patient. Autre nouvelle euh, le fameux microbus. Bon, on oui. en a vu, on a vu les versions européennes, c'est pas la version qu'on va avoir en Amérique du Nord, ça va être une version plus courte, qui va être un peu différente, mais quand même, on voit la lumière au bout du tunnel, parce que ça fait longtemps qu'on nous présente le ID Buzz, mais là, euh, finalement, oui. euh, il s'approche.
2: Oui, ben l'ID Buzz, c'est un petit fourgon électrique, disons-le comme ça. là, euh, il a fait. Un, on peut dire aussi qu'il a fait un pas de plus vers les routes nord-américaines la semaine dernière, euh, le constructeur allemand a organisé un premier événement mondial permettant aux médias spécialisés de voir de plus près et même de conduire le petit véhicule là, euh, qui, euh, si on veut, le remonte quand même sa filiation jusqu'à la première petite fourgonnette de Volkswagen, le fameux Microbus. Une des icônes, on le sait, de l'époque euh, l'époque des hippies et des cheveux longs, quoi que c'est <rire> revenu un peu les cheveux longs. Moi, j'ai des cheveux longs, c'est pas, pas quelque chose qui était démodé, mais euh, ça, ça remonte quand même. Écoute, ça fait plus que 50 ans euh, qu'on qu qu rêve, pas qu'on rêve parce qu'à l'époque, il existait déjà, mais qu'on qu a cette dans cet imaginaire collectif-là, ce véhicule en version électrique qui pourrait revenir. Euh, L'ID Buzz a été observé de plus près, donc, la semaine dernière, au Danemark. Euh, on retrouvait un véhicule évidemment conçu pour l'Europe, là. Euh, oui, il va être vendu au cours des prochains mois en une version définitive qui ressemble beaucoup en fait au véhicule concept du même nom qu'on a pu voir dans les salons automobiles ouais. euh, nord-américains en 2017. Donc ça fait cinq ans, écoute, ça fait quand même pas mal de temps. Euh, on parle d'un véhicule donc tout électrique qui a une batterie de 82 kWh bonne pour 400 km d'autonomie. Les kilomètres européens, il faut le rappeler. Oui, c'est des, des kilomètres, c'est ça.
1: Euh, oui, Ils sont ça veut moins dire longs que les
2: nôtres, apparemment. Ils sont ouais. pas mal plus courts euh...
1: qu que les nôtres. On... Mettons un 350 <rire> chez nous, ça va être assez réaliste.
2: Exactement. C'est un véhicule bon pour euh, quatre ou cinq passagers là, avec une seule banquette à l'arrière, et une portion ailleurs quand même assez modulaire là, euh, qui euh, peut convenir en fait, pour un usage commercial. Il va d'ailleurs avoir en Europe une édition ID Buzz Cargo Van, donc un panel euh, commercial. Il va être vendu comme tel-là, comme un tourbon pour Et oui, qui est, pour, pour en les fait un
1: excellent véhicule de livraison, considérant que les distances à parcourir en Europe sont, un, beaucoup plus courtes, et que exact. les euh, véhicules qui circulent en ville n'ont pas la, disons, le format qu'on peut avoir ici, parce que c'est beaucoup plus étroit. Donc ça en fait exact. un véhicule de livraison intéressant, oui.
2: Euh, les images euh, et les impressions de conduite là, tirées de l'événement la semaine dernière évidemment vont être nombreuses euh, chez nous aussi. Là, on le sait, ça va faire le tour de l'Internet, ce ne sera pas très long. Il euh, y a une mauvaise nouvelle par contre. Le modèle européen ne sera pas vendu chez nous. Euh, ce modèle-là là, qui a été euh, présenté la semaine dernière... Il va falloir attendre encore au moins deux ans pour l'avoir apparaître chez nous. Je pense qu'on parle d'un 2024-2025. Oui. 2024, 2025. Ouais, ben 2024
1: euh, arrivé ici, mais probablement comme année modèle 2025. On connaît Volkswagen. Le Volkswagen sont d'abord, sont toujours au moins un an et demi, deux ans en retard par rapport à ce qui arrive en Europe. Et quand le modèle arrive ouais. ici, c'est toujours le modèle de l'année suivante, dans l'année qui vient. Donc, euh, Volkswagen a annoncé qu'on sera au Canada probablement en 24, ça veut dire que ça va être un 25 à ce moment-là.
2: Exactement. Euh, on sait aussi euh, déjà qu'on va avoir une version allongée du véhicule euh, pour lui donner l'allure. Plus d'un VUS intermédiaire qu'un petit VUS. C'est un peu ça les formats. Là. Ouais. Euh, et probablement que son, ben, évidemment, son groupe propulseur pourrait être plus costaud là, pour les besoins nord-américains. Euh, cela dit, son look général pourrait rester à peu près le même. Mais Volkswagen a déjà averti qu'il va y avoir des retouches en cours de route euh, et... Euh, dans les mauvaises nouvelles, là, euh, pour les vrais nostalgiques, l'habitacle a vraiment très peu à en matière de nostalgie, étant donné que Volkswagen s'est surtout inspiré du tableau de bord de l'ID4, qui n'est pas nécessairement apprécié de tout le monde de façon égale, -là, comme là comme ça. Euh, on le sait, hein, c'est un tableau de bord très simple avec beaucoup de surface tactile, euh, mal éclairé, surface lisse, bon, et ainsi de suite. Euh, donc, il n'y a rien de rétro là-dedans. Euh, autre mauvaise surprise, son prix, euh, il se vend en Europe, ou il va se vendre en Europe entre l'équivalent de 70 000 et 85 000 euh, ouais, en ça, ça. En euros. C'est de,
1: de la nostalgie onéreuse, ça, monsieur.
2: <rire> oui, c'est pas gratuit être nostalgique. Euh, et là, imaginez, évidemment, qu'on qu le vende chez nous avec euh, les, les coûts additionnels de, de transport pour, pour rentrer en Amérique du Nord. Euh, je ne sais pas exactement comment Volkswagen va s'ajuster pour sa stratégie de première Nord, mais ce ça, ne ça, ça sera pas un véhicule abordable. C'est <rire> trop on en parlait avec Tesla juste dans l'actu d'avance ce véhicule-là ne sera pas de ces véhicules les plus abordables. À moins qu'ils aient une version euh, dépouillée et qu'ils trouvent un moyen de, ouais, de se conformer mais à des Je m'en j'en
1: je, doute beaucoup, pour être honnête. J'en doute beaucoup. Donc, ben, Écoute, euh, merci, euh, merci pour le <rire> temps que tu nous as trouvé, mon cher Alain. On va te retourner à vrai? tes joies, comme on dit, euh, du côté euh, Pierre nous parler de ça la semaine prochaine à l'émission. Euh, ce ouais, que tu as découvert ben, tes... Si jamais il y aura mobilité? Apple Car, appelle-nous, on veut le savoir.
2: <rire> oui. mm. ça, je n'y manquerai pas, c'est certain. Ça marche, c'est bon. <rire> Allez, Salut. Salut. Alors,
1: Alain est en San Francisco pour une conférence avec les gens d'Apple. On va en apprendre un peu plus la semaine prochaine à l'émission. Vincent, pour compléter les petites nouvelles de la semaine, le nom Cavalier
0: a refait surface récemment. Oui, c'est le site web Carbuzz qui a découvert l'application. En fait, c'est une application pour garder le nom au sein de la marque. Puis, OK. Euh, bon, on connaît tous la Cavalier, en tout cas, les plus âgés d'entre nous. <rire> oui, euh, voiture... pas nécessairement
1: pour les bonnes raisons.
0: Non, mais c'est une voiture qui a été très populaire au <rire> oui, Québec, ou même vrai. au Canada. Et puis vrai. là, ben dans le fond, Chevrolet a, a juste, dans le fond, été, euh, plus, a, a, joué, a joué safe, comme on dit en, en anglais. Ils ont gardé le nom euh, au sein de du... United States Patent and Trademark Office. OK. Mais là, est-ce que ça va se transformer en voiture de production C'est ça.
1: Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir un. Ça veut dire qu'on a gardé le nom.
0: Alors, peut-être. D'ailleurs, il y
1: a déjà eu des Toyota Cavalier. Oui. Tu sais que ça existait. Je suis allé au Japon, ça de l'auto une année. Puis dans un concessionnaire Toyota, je vois Cavalier. Puis c'était pas une Toyota. C'était vraiment une Cavalier. Il y avait une entente entre GM et Toyota. En fait, la
0: Cavalier existe encore. Oui, au Mexique. Mexique eh oui, en Chine. Oui avec une voiture sous-compacte. Exact. Je ne crois pas que Chevrolet va emporter cette voie-là, mais euh, en tout cas, mais bref, pour l'instant, le, le long Cavalier appartient toujours à Chevrolet. Ça laisse place à la rumeur. Voilà.
1: Ben, écoute, merci. Euh, nous, on va passer à une première pause et, et après la pause, on revient avec Benoît Bélan qui va nous parler des tendances de prix dans les voitures neuves et d'occasion. Yeah.
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, je vous l'ai dit tantôt, Alain, du côté de San Francisco, on a Vincent Aubé qui est avec nous pour l'émission. Rebonjour, Vincent. Salut, Benoît. Euh, dans ce deuxième bloc, on va parler avec Benoît Bélan, qui est des, euh, de chez Auto Hebdo. En fait, le prix des véhicules d'occasion a enregistré un léger ralentissement pour la première fois en plus de 18 mois au mois de juillet, le mois de juillet qui vient de passer. Euh, bon, évidemment, on le sait, pénurie de micropuces, perturbation des chaînes d'approvisionnement, ça demeure les principaux facteurs qui ralentissent la production, mais qui sont aussi responsables de la hausse des prix. Alors, après cette intro, d'abord, Benoît Bélan, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, bon, bien? Ben ça va très bien. Alors, parlez-nous un petit peu. On, on va commencer avec la bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il faut le dire. Euh, là, ce premier ralentissement, est-ce que ça va être un ralentissement pour un mois puis on repart de plus belle ou on va peut-être arriver à un point de stagnation ou en tout cas, on, on a arrêté de monter en fou? C'est quoi l'idée derrière ça, ce que vous avez trouvé dans votre étude?
3: Ouais, ben, en fait, ce qu'on voit déjà depuis le début de cette année, euh, les, les, les hausses mensuelles sont beaucoup moins grandes que ce qu'on a vécu pendant toute l'année 2021. Okay. Okay? Donc, on parle vraiment d'une tendance en ce moment. Voyez-vous, euh, pour juillet, le prix moyen d'un véhicule d'occasion tournait aux, aux alentours de 38 000 vous l'avez dit, c'est la première fois euh, qu'on voit un recul parce que le, le mois d'avant, c'était 0,4 plus élevé que ça. Mais déjà, on voyait qu'en mai et en avril, euh, cette courbe-là, là, euh, qui était toujours en, en, en forte croissance, là, elle elle, elle s'adoucit. Et ce qu'on voit là, à okay. l'écran en ce moment, là, ça devient un petit peu plus droit comparativement à 2021.
1: Il faut quand même rappeler qu'au mois de juillet 2021, parce que si on prend la courbe de 12 mois entre juillet 21, ouais. et juillet 22, on est passé de 25 600 à un peu plus de 38 000 là, comme, euh, comme euh, moyenne des prix de véhicules d'occasion, il faut bien le dire, parce que dans le neuf, ouais. on est autour de 55 000 là.
3: Voilà. Okay. Effectivement. Non, non. C est, c est, c est, c est, on peut pas nier que, que euh, la donne a complètement changé là, dans la dernière année. Puis Vous l'avez dit en introduction, tout est lié à la fameuse pénurie de, de micropuces. Mais euh, un autre facteur aussi qui fait qu'on on, on peut penser que c'est une tendance plutôt que juste un petit euh, soubresaut, c'est que de notre côté, euh, sur Autohebdo, on voit les inventaires des véhicules usagés augmenter aussi. Donc, ah, okay. euh, hmm. voyez-vous, donc ça, ça a un lien direct sur la pression des prix. Ah ben oui, euh,
1: c'est toujours le principe de l'offre et de la demande. Et effectivement. Et plus il y a d'offres, euh, c'est-à-dire, moins il y a d'offres, plus il y a de demandes, et, et moins il y a d'offres, euh, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes. Est-ce qu'on voit une tendance? Parce que là, on le sait, les concessionnaires n'ont pas véritablement plus de véhicules en ce moment, oui, oui. dans le neuf... Oui, ils
3: en ont plus. OK, ils ah, en ont 9, plus. Non, dans, dans l'occasion.
1: Mais à ce moment-là, ils viennent d'où, ces véhicules-là? Parce que l'occasion s'approvisionne toujours à partir du 9.
3: Oui, effectivement. C'est ce qu que le neuf, il n'y a pas d'augmentation, mais il y a une stabilisation. OK. Depuis les, les, les trois derniers euh, trimestres. D'accord? Donc, on n'est plus en chute libre comme on était l'année passée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un peu plus d'offres sur le marché hein, et les consommateurs peuvent en acheter, contrairement à voilà, un an où euh, y y y y il y en avait pratiquement plus. Il okay. reste, reste encore euh, que dans le neuf, c'est un peu plus... Euh, je dirais, abrupt que dans l'usager, mais ouais. ça l'a euh, ça, 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 ça un peu allégé la pression sur l'usager parce que ce qu'on remarque, nous, sur notre plateforme, c'est que, par exemple, la catégorie des VUS, hein, euh, une catégorie assez, euh, assez prisée. Euh, oh oui, nous, tout,
1: tout on... le monde en regarde là ou presque. Là.
3: Exactement. Donc, on parle de plus 35 d'inventaire euh, au deuxième trimestre, OK, donc euh, on, là, on est dans le troisième trimestre, on s'entend, il n'est pas fini, Ça finit en septembre. Comparativement au trimestre d'avant, au premier trimestre, okay. voyez-vous? Puis les voitures, euh, de base, c'est un peu plus stable. Les camions, on parle du fameux pick-up, là aussi, il y en a une hausse. Puis les mini-fourgonnettes, euh, qui est la quatrième, la quatrième catégorie qu'on regarde, là, c'est relativement stable. Donc, il y a plus d'offres sur le marché. Okay. Ça va avoir une influence sur les prix. C'est sûr, sûr, bon. sûr, vers la baisse.
1: L'autre question que je me pose, euh, là, on, on le sait, là, on, on est en récession, euh, les taux d'intérêt augmentent, euh, les gens sont un petit peu plus prudents, le pouvoir d'achat pour beaucoup augmenter, le prix des véhicules augmente. Est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de cette population-là qui se dit, je ne peut suis peut-être pas le meilleur temps au monde pour acheter un véhicule? Est-ce qu'on aurait un peu délaissé l'achat pour un certain temps en regardant passer la tempête?
3: En fait, nous, tout ce qu'on peut voir euh, avec les données qu'on a sur notre plateforme, c'est euh, actuellement. Hein? Puis les chiffres dont on parle, c'est juillet. Euh, le taux de directeur de la Banque du Canada, en juillet, n'était pas encore augmenté. Non, c'est vrai. Euh, là, ça vient de se faire, je pense, aujourd'hui. Euh, je viens de voir passer euh, une petite note euh, comme quoi ça l'avait euh, passer à 3.5 En tout cas. Euh, euh, donc ce on ne peut pas lier ça à ça en ce moment. Okay. nous on, euh, Avec les chiffres qu'on voit là, cependant, ben, euh, comme vous, euh, je suis l'actualité, puis ben, probablement qu'il va falloir euh, se reparler dans deux mois, puis euh, voir si ça a eu un effet euh, positif ou négatif sur... Euh, le prix des véhicules. Et Donc, nous, on suit ça là, tous les
1: mois. Là. OK. Donc, ce qu'il faut voir pour le moment comme bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir un peu plus de disponibilité au niveau des véhicules d'occasion, il faut bien le préciser, là. Euh, Effectivement. Bon, si on regarde une autre partie de l'étude que je trouve intéressante, vous avez regardé, et ça c'est le fun. Bon, évi évidemment, c'est toujours via votre site, donc le site Auto Hebdo. Euh, Benoît Bélan, vous avez regardé deux choses les véhicules les plus recherchés au niveau national, au niveau canadien, versus ouais. les véhicules les plus recherchés au Québec. Euh, Puis on voit que <rire> on n'est pas tout à fait pareil. Hmm. Quelle surprise. On, 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 est,
3: on est un peu plus rêveur, on dirait, non? Euh, oui, on
1: pourrait le dire comme ça, ou on aime plus les voitures que le reste du Canada. On pourrait aussi le dire comme ça. Mais bien euh, bien il y a des tendances qui restent, mais euh, on voit quand même des bonnes différences. Si vous nous parliez, Benoît Bélan, des. on va commencer au niveau national. Là, à l'échelle canadienne, ouais. euh, les véhicules qu'on regarde le plus souvent du côté du site d'Auto Hebdo, c'est quoi?
3: Ben, les trois premiers, c'est la fameuse Honda Civic, la Ford Mustang et notre, euh, notre pick-up bien-aimé Ford 150. Ça, c'est okay. au niveau national. Euh, au Québec, ben, la Honda Civic euh, est numéro un aussi. Donc, euh, c'est pas mal pareil sur le reste du Canada. Mais là où on diffère, nous, en deuxième position, c'est la Porsche 911 et en troisième position, c'est la BMW 3 série. Ok, donc, donc
1: euh, on pourrait dire que ouais. le premier choix est réaliste et qu'on aime rêver sur les deux autres. Ou, ou <rire> Ben non, il y a plus de fortune que je connais pas au Québec. <rire>
3: non, mais effectivement, non, vous avez je pense que c'est votre première euh, assumption qui, qui, qui est la meilleure parce que, bon, euh, ça ici, là, ces données-là, c'est euh, on regarde pas les véhicules les plus achetés, hein, on regarde ceux sur lesquels. Il euh, y a le plus de recherche. C'est ça, on hein, donc, regarde. On, oui, exactement. On, on « wear comme, », comme, comme disait ma, ouais, ma grand-mère. On veut pas le savoir, <rire> on veut le « wear <rire> ». Exactement. Et je pense que c'est un peu dans notre nature, euh, les Québécois. Euh, pas qu'on aime rêver, mais on, 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 on se fait plaisir. Hein? Ça nous dérange pas là, de, de, de regarder quelque chose. Je parlé parler pour notre paroisse, étant dans ouais. le
1: métier depuis 30 ans, et Vincent a plus que 20, 20 ans derrière lui aussi. Euh, je pense qu'au Québec, on aime la chose automobile. Euh, ah, et même oui. si on n'a jamais l'intention d'en acheter un dans notre vie, c'est pas grave. On va aller voir, on va regarder, on connaît les données, oui. on, on connaît moteur. Et il n'y a pas cette attitude-là dans le reste du Canada, ou même ailleurs euh, dans le monde. En fait. Ou peut-être même ailleurs dans le monde. Je, je dirais qu'en Angleterre ouais. et en Allemagne, il y a certaines exceptions, mais je dirais qu'à l'échelle nord-américaine, euh, on, on, est, on est très latin dans notre approche. On aime, la, on aime la voiture. La fibre automobile. Et euh, ce qu'on aime nous, parce que <rire> c'est notre métier, alors on aime que les gens regardent ça. Mais effectivement, je pense pas que la Porsche 911 figure parmi les dix modèles les plus vendus au Canada,
2: <rire> ni non. même au Québec, euh...
1: ni de près, ni de loin. Mais de voir qu'il est deuxième dans la recherche de véhicules, euh, c'est assez intéressant à constater, effectivement.
0: Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, Vincent. Est-ce que, euh, on n'a pas une boule de cristal, là mais est-ce que les prix vont finir par redescendre?
3: Ouais, tout le monde me pose euh, cette question-là. <rire> Si, si je pouvais y répondre avec assurance, ça me ferait tellement plaisir. Mais ce qu'on qu qu sait comme consommateur, de façon générale, c'est qu'une fois que le, le prix a augmenté, euh, dans, dans toutes les catégories, c'est rare que les prix redescendent. Regardez l'essence, par exemple. Euh, euh, on on, on et moi je me souviens du temps où on payait, on, on payait 79 cents de litres. Là. Je te dirais euh, pas le, je te
1: dirais pas du temps que moi je me souviens. Ça, ça non, mais
3: <rire> effectivement, non, non, mais euh, Vincent, votre question est, est, est excellente, Alphonse. Ce qu'on qu peut voir, tout ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a au niveau de l'usager, une certaine euh, stabilisation, j'allais dire ouais. normalisation, mais c'est peut-être trop gros. Euh, j'ai l'impression que ça va, euh, parce que les inventaires vont augmenter, parce que là en ce moment la demande, euh, elle est euh, artificiellement élevée parce qu'il y a beaucoup de précommandes. Hein, vous le savez. Ah, ouais. y a, il, y a, y a il y a deux ans, de il y a
1: deux trois ans de commandes sur beaucoup de modèles. Euh, donc c'est sûr que les gens les gens sont un peu désespérés. Ouais. Mais si on regarde là, le prix de l'essence va tranquillement vers la baisse. Là, on est rendu oui. à une, et j'ai vu, une 59 hier là, dans certains ah, okay, endroits. Euh, okay. C'est sûr que pour euh, les taux de financement, là, ça grimpe, mais ça, ça va être la récession. Oui. Euh, mais je pense oui. qu'on on va arriver, parce qu'on peut pas avoir une surchauffe à long terme. Là. Les gens n'ont juste plus les moyens d'acheter d'auto. C'est ça le problème. Exactement. Là. Euh, Exactement. Donc, ça devient euh, trop ouais. élevé. Mais écoute, on va suivre ça, Benoît Bélan, avec les gens d'auto-hebdo, parce que je sais Il euh, y, y a une une équipe d'enquête qui est euh, à peu oui. près toujours sur le terrain. Alors, euh, à la prochaine occasion, euh, on va s'en reparler et on pourra faire le point là-dessus.
3: Ça me fera plaisir. M. Ben, merci bien. beaucoup.
1: C'était bien gentil. Alors, c'était Benoît Bellan qui est porte-parole du groupe Auto Hebdo euh, qui nous parlait de la, de la première petite baisse de véhicules euh, d'occasion et souhaitons que ça se poursuive. Nous, on va aller à la pause et après la pause, on parle essai routier. Go.
0: Vous écoutez
2: Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, je vous rappelle que c'est Vincent Aubé qui est en remplacement d'Alain McKenna cette semaine. Alain est avec nous pour la première portion d'émission. Vincent, invité parce que tu es allé faire un voyage assez exclusif du côté de l'Allemagne. Euh, été te promener dans le bout de Düsseldorf, euh, belle ville d'ailleurs. Oui. Et euh, en fait, avec les gens de Mazda. On vous a présenté, et là, là explique-moi ça. C'est un modèle qu'on va avoir, mais pas nécessairement ce modèle-là? Ou c'est un moteur qu'on va avoir, mais peut-être pas dans ce modèle-là?
0: Ben, euh,
1: éclaire un peu ma lumière. Là. Vous êtes allé à l'acier ben, en fait, c'est le CX-60, on va oui. le dire, là, qui est le prochain VUS
0: de, de, de Mazda qui s'en vient. C'est un peu curieux comme lancement, parce que d'habitude, quand on va dans un lancement, on, on va essayer un véhicule qui va se retrouver sur nos routes, que ce soit en configuration européenne ou japonaise, peu importe, Exact. Euh, le véhicule est très proche de qu ce qu'on va avoir chez nous. Dans ce cas-ci, euh, le CX-60, c'est le premier VUS basé sur la nouvelle plateforme large qu'ils appellent chez Mazda, Oui. mais le CX-60 ne vient pas chez nous. Absolument pas. La plateforme, okay. oui, mais pas le CX-60. Nous, chez nous, on va avoir le CX-70 et le CX-90.
1: Qui va remplacer ni plus moins le CX-9, là.
0: Oui, comme si, si on remonte dans le temps, le, le Mazda a déjà offert un CX7. C'est comme un peu le, le, le retour du CX7 avec un 70 à la place. Bref, mais là, le, le premier que Mazda a sorti, c'est le CX60. Qui est destiné pour l'Europe, le marché japonais, quelques autres marchés. Okay. Ça vient pas chez nous. C'est un véhicule qui est jugé trop petit, trop compact pour euh, peut-être avec un design un peu trop effacé pour les goûts euh, nord américains euh, je pense qu'on peut s'attendre à un véhicule un peu plus agressif euh, du côté du 70 et du 90, euh, qui, qui, je dois le préciser, sera le premier là, euh, dévoilé pour, euh, pour notre okay. marché.
1: Et là, parle-nous de ce que tu as essayé. D'abord, euh, on vous a présenté quoi là-bas? Euh, Puis le moteur qui va être dans
0: le CX-60 risque d'être le
1: même qu'on va avoir dans le 70 aussi? Là.
0: Avec certains ajustements. Okay. Euh, ça, ça reste à voir. Là, la, la seule version qu'on a essayée, c'est la version PHEV hybride rechargeable, euh, qui est constitué du moteur 4 cylindres 2.5 litres qu'on connaît tous déjà, là, 188 oui, 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 oui. chevaux. Oui, qu'on retrouve dans la majorité des modèles chez Mazda. Là. Effectivement, et, mais on ne parle pas du modèle turbo, c'est le, le moteur euh, atmosphérique jumelé à un moteur électrique. Okay. Euh, et bien, avec une transmission à 8, 8 rapports, c'est une nouvelle transmission, là, enfin. Oui,
1: elle, euh, elle, qui remplace la vieille 6 rapports, là, oui. on est un petit peu de bain. Ce pas parce qu'elle allait mal, non. mais dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde en a 8, 9 ou 10, à un moment donné, il faut que tu te mettes à l'heure un petit peu. Là. Ouais,
0: face à la concurrence, le Mazda avait besoin d'une petit, euh, petite mise à jour. Donc ça, c'est fait ça s'en vient chez nous, la bonne nouvelle. Euh, on parle d'une puissance de 323 chevaux et 378, 378 livres pied de couple. Ok. Euh, donc c'est assez, assez véloce comme véhicule, là, ça oh, se déplace et ça bien. Moi, je suis euh,
1: curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'on annonce comme autonomie.
0: Électrique. Ouais. Cycle européen, 63 km. Ah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Euh, mais je pense que le, le but de ces CX-là, là, on, on va parler au pluriel parce qu'il y en a quatre. Oui. Euh, Mazda veut vraiment viser une clientèle un peu plus up. Je pense qu'ils visent les BMW, Mercedes. Je, je leur ai posé la question. OK. C'était quoi le, le, les véhicules qu'ils visaient? On m'a dit next question comme on dit c'est ah d'accord on n'a pas voulu de révéler c'était okay. quoi le, le benchmark okay.
1: Bien, on le voit là avec les modèles CX30 euh, entre autres oui. CX50 on vise plus haut que euh, tu sais on visait le domestique avec oui. CX3 CX5 on vise du Ford du GM du Et Toyota. on le vise encore oui mais on veut je pense qu'on dit en anglais « bridge the gap ». On ouais. essaye de, 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 rehausser. de rehausser, puis peut-être de, de rejoindre à la fois les modèles domestiques puis l'entrée de gamme de luxe, ouais. tu sais, d'aller jouer. En tout cas, moi, dans le CX-30 que j'ai roulé il n'y a pas si longtemps. Le turbo, ça peut être... euh, le turbo là, on, on, honnêtement, entre ça puis euh, un X2. Euh, franchement, euh, si on prend un X2 de base, je parle pas d'un X2 ouais. là, avec euh, un un tout l'équipement là, là. Hum. mais un X2
0: de base et ça. Il euh, n'y a pas une grosse différence. Non, le corps est mince. Puis on le voit aussi même même dans le design du CX60, euh, un véhicule, la, la cabine est très reculée vers l'arrière, ouais. un long capot. C'est quelque chose qu'on n'a pas chez Mazda en ce moment. C'est euh... quelque chose qu'on a chez BMW. Voilà. Ah oui, c'est euh, ça, euh, moi, ça. Moi, je, comme, comme... Ça te fait penser à ça beaucoup. Le X3. Okay. C'est carrément ça. Oui, 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 ouais, ouais. Euh, C'est un véhicule qui est euh, très bien fait là, sur l'autobahn. Je l'ai poussé jusqu'à 180. Puis... Zéro problème. Zéro problème. Ça okay. se tient très bien. Direction très précise, un peu lourde. Par contre, il va y avoir des ajustements à faire parce que euh, dans un véhicule électrique, quand, quand le moteur essence cesse de fonctionner dans un véhicule électrifié, dis-je, euh, ben on n'entend plus rien. Ouais. Dans le Mazda, ce n'est pas le cas. On okay. entendait un moteur électrique, puis ce pas artificiel comme dans certains autres véhicules électriques. C'était vraiment un moteur, puis il y avait un bruit, on entendait les rapports changer en plus. Que c'est quelque chose. J'ai une question que j'ai ah, posée oui. à l'ingénieur. Pis... Est-ce que c'est un prototype? Okay. Non, parce qu'il y en avait une trentaine à notre parce disposition. Parce que, on avait eu
1: j'avais eu la même réaction. On était allé en Norvège avant qu'ils sorte le MX30. En mmh. fait, il y avait mis ouais. le moteur électrique du MX30 dans un châssis de CX30. Ouais. Et, euh, on entendait toute l'opération et il y a un ingénieur qui nous avait dit, il y a encore du peaufinement à faire. En principe, ça, vous ne devez pas l'entendre. J'ai dit, ouais. ah, OK. Ben, je trouvais ça, surtout un véhicule électrique, c'est déjà très silencieux. Oui. C'était comme si, je ne sais pas si tu entendais le compresseur de ton frigidaire tout le temps, ou tu entendais, il y a des choses qui dit bon, je ne veux pas nécessairement entendre ça quand je conduis. Donc, mm -hmm. vous
0: autres, on vous dit, ça, ce pas un prototype que vous avez roulé. C'est un modèle qui est prêt, en fait, qui est prêt pour l'Europe, ce que oui. vous avez roulé. Oui. Okay. Okay. Mazda nous dit par contre que cette boîte automatique-là, qui euh, n'a pas de convertisseur de couple en passant, là, euh, ça a été remplacé par un embrayage multidisque. Okay. Le but. Euh, et d'imiter de, 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 une, une transmission manuelle dans les changements de rapport. Puis ça, on l'a senti. On l'a senti quelques okay. à-coups durant la conduite. Mais j'ai l'impression qu'on va retravailler ça un peu pour l'Amérique du Nord. Parce Donc, il y,
1: y a encore un peu de finement à faire. Est-ce qu'on a laissé entendre, parce que là, on annonce du côté de Mazda, un MX-30 hybride oui. rechargeable. Oui. Est-ce que ça pourrait être le moteur qui irait dans ce modèle-là? J, avec un petit 60 km à peine, à peine, ok? Je ne croirais pas. Moi, j'espère, parce que je, je rêve qu'on nous amène des hybrides branchables avec 100 km d'autonomie. Ouais. Tu sais, qu'on puisse vraiment. Tu sais, j'ai fait l'essai, moi, récemment avec le Volvo, le S90 Recharge, mm -hmm. et qui avait 60 et... je suis en plein été, là, 72, 73 km d'autonomie, mais j'ai roulé toute la semaine. Puis J'ai mis à la fin de ma semaine, après 340 et quelques kilomètres, j'ai mis 5$ et 11$ de gaz wow. à 2 et 2,12$ du litre. Là, aussi oui. bien dire que, écoute, il y a pris un spray, puis il en a mis un peu en arrière, là, mais je veux dire, j'ai pratiquement rien pris d'essence. Donc, quand on a une bonne autonomie électrique, et oui. qu'on n'a pas nécessairement aller trop loin, on est capable de faire une grande partie de ce qu'on a à rouler en électrique. Mais pour ça, ça prend une autonomie qui est viable. Et ça, les Japonais, quand on est allé chez Mazda pour la MX-30, ça, ils ne l'avaient pas compris. Parce qu'eux autres, dans leur tête, le 200 km en cycle européen qu'on nous annonçait, qui est devenu un 161 oui. en cycle canadien, pour eux, là, ils ne comprenaient pas que tu avais, avais besoin de plus que ça.
0: Mmh.
1: Euh, Puis on a eu beau bon... dire, bon, ils l'ont compris à la dure, malheureusement, oui. Oui. mais j'espère qu'on ne fera pas la même erreur
0: avec les produits qui s'ensuivent du côté de Mazda. Là. Je pense que c'est transitoire parce que de toute façon, Mazda prévoit euh, d'amener quelques vé véhicules purement électriques d'ici 2025. C'est okay. demain matin, ça. En
1: 2025,
0: ben écoute, là, au milieu de l'année prochaine, là,
1: on va on commencer va à annoncer les modèles. Garde, on parlait du ID Buzz tantôt. Oui. Chez nous, avec vrai qu un 2025, fort probablement. Là. Puis le modèle, on l'a vu. Là, Alors, il euh, y a ça à regarder. Donc, il faut prévoir, ces mot en fait, ce moteur-là pour les CX-70, CX-90, est-ce qu'on a dit que ça allait être le seul moteur qui allait être disponible ou il va y avoir des moteurs purement essence comme on en connaît présentement?
0: Purement sans sinon, euh, il va y avoir un 6 cylindres en ligne. turbo ah oui. Avec système hybride léger, 48 qui, volts. Qui,
1: tu dis que ça te rappelait tantôt, BMW?
0: Tiens donc, tiens donc même, même Mercedes ramène les 6 les cylindres ben en oui. ligne c est, c est ces jours-ci. Ben en fait, la beauté des
1: 6 cylindres en ligne, c'est que c'est des moteurs extrêmement équilibrés. Euh, qui sont faciles que, n'importe quel mécanicien vous dira que c'est beaucoup plus facile de bien balancer un 6 en ligne qu'un V6 oui. euh, à cause de la répartition à cause du poids, de la formule euh, donc je suis pas surpris qu'on ait ça je suis par contre surpris qu'on amène ça en 2023, ouais. 4, 5. Ouais. Est-ce qu'il y avoir un aussi bon timing que
0: le moteur diesel Ouais, ça. Euh, <rire> prochaine question, comme diraient okay, les jeunes Mazda. Ça.
1: Mais euh, cela dit, côté expérience de conduite, tout ça, c'est tout à fait satisfaisant.
0: Oui, à part bon les, les, les petits bruits électriques en ville qui étaient un ouais, peu ouais, bizarres, ouais, là, mais bon, peu... on, on, on ose espérer que ce sera corrigé quand ça arrivera chez nous. Ok. Euh, voilà. Ils ont, ont tu donné une date pour le cycle, non. Ben en fait, c'est 2023. Okay. C'est le cycle 90 qu'on va le voir. Euh, est-ce que ça va être dévoilé au salon des 3 semaine prochaine? je penserais pas ouf je penserais pas mal ça sont, sont rarement là, un là. peu vite ça ouais. ça s'en se vient ça s'en vient
1: euh. OK parfait ben, on va ouais. suivre ça de près mm -hmm. euh, moi de mon côté je roulais puis c'est tu l'as cette semaine moi je l'avais la semaine dernière le Defender euh, Defender 110 V8 ouais. euh, on connaît les Defenders en fait il y a un Defender 90 qui est le modèle 2 portes il y a un 110 qui est le modèle quatre portes puis là il y a un 130 depuis ouais. une coupe de mois en fait, qui est le 4 portes allongé avec deux places de plus. Donc, oui. c'est un, un 7 places. Moi, j'appelle ça un 5 plus 2, là, parce que oui. les deux places arrière, ce n'est pas des grandes Pour places. Des Mais ce qu'on a amené cette année, c'est le moteur V8 qui est dans le groupe Jaguar Land Rover, parce que je roule un F-Pace euh, cette semaine avec le, le SVR, avec exactement le même moteur que oui. j'avais. Euh, écoute, moi, j'appelle ça un plaisir coupable. C'est vraiment un modèle intéressant. Euh, c'est un modèle extrêmement compétent. Là. Les gens qui doutent qu'un véhicule de 128 100 il faut le préciser, là, ça, c'est mm -hmm. le prix de base. Oui. Avec les options qu'il y avait sur le véhicule qu'on avait à laisser, on était à 134 575. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, j'ai essayé la semaine passée euh, le Bronco Raptor, qui est à 103 600 Ouch. Et euh, si vous me donniez le choix, là, je le 25 000 de plus pour le Land Rover euh, en, en courant. Là, honnêtement, oui, la qualité là. Euh, Et c'est ça. En fait, les gens se disent, ouais, mais gros de tu es compétent en route. Euh, attention, c'est extrêmement compétent. Euh, la garde au sol est supérieure à un Wrangler Rubicon il euh, y a un système quatre roues motrices, tout est débrayable, nommez-le, mm -hmm. vous pouvez tout débrayer, vous pouvez franchir. La seule chose, c'est que les pneus continentales qu'il y a dessus, ça c'est des pneus de route. Ouais. Alors que le Raptor qu'on avait essayé, c'était du 37 pouces TKO. Euh, là, là, vous êtes en vraiment en modèle en route. Donc, il faudrait probablement mettre des pneus adapté si vous allez faire du hors-route avec ça, oui. mais la compétence est là. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a réussi à garder dans ce Land Rover-là un aspect euh, haut de gamme, mais tout à l'intérieur est facile d'entretien. Vous pouvez littéralement passer le boyau, ses tapis en caoutchouc, mmh. euh, le revêtement des sièges, euh, c'est un simili-cuir qui, qui, oui. qui se détache facilement. Ça, l'affaire qui m'a agacé, c'est le volant en Alcantara. Euh, le volant de l'Alcantara, euh, je trouve ça glissant. Moi. Je, oui, euh, de l'Alcantara, pour un revêtement de bord de porte, c'est doux, c'est bien, mais mettez ce c'est pas du cuir, au moins quelque chose qui grippe, quelque chose qui adhère. Mm -hmm. Je trouvais que l'Alcantara, c'était un petit peu... Euh, bon, c'est une plainte mineure. Euh, le moteur, écoute, il y a 518 chevaux. C'est le V8 5 litres, compressé, mm -hmm. avec 461 livres-pieds de couple. Ça marche. Ça marche au gaz aussi, il faut oui. bien le dire. Un peu Écoute, j'ai réussi quand même, j'ai fait majoritairement de l'autoroute, il faut le dire, là, 85 de mon trajet était sur l'autoroute. J'ai quand même réussi à tenir ça à 14,3 litres au 100. Euh... Ce qui est
0: excellent à mon avis.
1: Ce qui est excellent, parce que de l'instant où vous avez soit quelque chose à tirer, ou vous êtes quatre à bord, euh, vous grimpez ça à 16-17 euh, sans aucun effort, et je suis resté entre 115, 118, là. J'ai pas j'ai pas fait de folie. Euh, la puissance est là, en fait, je trouve que ça donne du caractère au véhicule. Bon, on avait l'édition, moi je l'appelle l'édition James Bond, là, parce qu'il y a oui. eu des vraies éditions de James oui. Bond, là, mais en très petite quantité. Mais ça, c'était le même principe, c'était le, 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 le Black Edition donc c'est noir sur noir euh, ça donne un style euh, on dit que dans les films les méchants sont toujours britanniques, ça a un style très vilain euh, ce véhicule là, puis même si le poids est très élevé euh, le moteur V8 fait une différence là, au niveau de la prestation euh, et je suis très surpris euh, de la configuration de la suspension de la géométrie on a énormément, les barres anti-roulis sont énormes parce qu'on a réussi parce qu'il faut garder en compte, là, à cause de la garde au sol qui est très élevée, mmh. vous avez aussi un centre de gravité qui est très haut. Oui. Donc, de euh, pallier ou de mettre dans la même phrase « excellente tenue de route, centre de gravité élevé » et « poids énorme », ce n'est pas toujours évident. Et on n'a pas l'impression sur la route, même quand on l'écrase un peu, euh, que le véhicule va, va, est en perdition. C'est très silencieux. Si on compare un Raptor que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière, ou euh, même tu as roulé le 3,92, puis si on veut comparer V8 pour V8 euh, <rire> du côté de Jeep. Bon, qui est, écoute, qui est le fun une demi-heure, mais après ça, tu veux rentrer ça au garage parce que tu peux plus. là. Oui. Euh, donc, le on, on, est, on est dans un modèle qui a été qui, qui garde toute l'intégralité du côté cossu, noble des produits Land Rover, mais qui a. Toute la compétence
0: voulue. C'est plus raffiné. Plus
1: ah, c'est extrêmement raffiné. Vous allez me dire qu'à 134 pièces, ça a besoin d'être raffiné. On l'espère, on l'espère. <rire> on le souhaite, mais ça conserve toutes les capacités tout terrain du véhicule. Euh, vous avez aussi, évidemment, comme les véhicules hors-route, de nombreuses options de personnalisation. Là. On peut en rajouter. Pas autant qu'avec le, le Raptor ou le, le Bronco, là, parce qu'il y en a un puis
0: d'autres. Est-ce que tu veux savoir mon coup de cœur par rapport à ce véhicule-là quand je le regarde? Ce ben Vas-y, vas-y, je t'écoute. Les garde-boue oui. sont extra-larges. Écoute, c'est merveilleux. J'adore ça.
1: Alors, Vincent, <rire> euh, trip sur les garde-boue. Oui, Mais, voilà, mais c'est vrai que ça ajoute quelque ah, chose. Il y a, y a un tout. style qui est vraiment particulier. Euh, évidemment, vous avez beaucoup de caractéristiques de sécurité. C'est un produit qui est protégé de partout, là, mmh. en dessous, sur le côté, euh, les bords, j'en parlais, les bords anti-roulis. Anti euh, évidemment, euh, bon, ce que j'ai moins aimé, je parlais du volant en Alcantara tantôt, euh, l'ouverture de la porte aussi. Euh, c'est une porte, euh, c'est comme une porte, une porte sur roue chez vous. Là. Oui. Le problème, c'est qu'elle rouvre du côté du trottoir. C est, c est, oui. Idéalement, la porte arrière. c'est parce que, pensez anglais. En Angleterre, le volant est de l'autre bord. Fait ouais. En Angleterre, il est du bord à bord. Mais comme ici, on change le volant de côté, là, on se trouve être du mauvais à bord. Le ouais. trottoir en Angleterre, il est de l'autre bord. Alors, euh, il est correct pour les Anglais, mais il est pas correct pour nous autres. Ça a toujours ça, été ça, le
0: problème, mais c'est VUS-là, la porte là, est...
1: Les, les portes abattantes. J'ai bien aimé l'espace de cage qu'on ah. a mis en arrière. Bon, euh, moi, juste une cage à chien, là, mais, ouais. mais, mais c'est une cage... En fait, de protection parce oui. que si vous mettez des objets euh, lousses en arrière, vous êtes pris pour freiner d'un coup sec quoi que ce soit là. Ça peut voyager très vite un objet à travers oui. un véhicule et là il y a vraiment une cage qui protège et ça c'est euh, un pense un, 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 un atout intéressant pour le modèle. Mm -hmm. euh, écoute je m'achèterai pas ça je vais y connaître là je je, je, je un j'ai pas cet argent là deux c'est pas ça que je ferais. mais euh, quelqu'un qui n'a pas de soucis monétaire et qui veut quelque chose qui va le vraiment le démarquer euh, puis qui va faire du hors route disons le c'est un modèle là, extrêmement intéressant. C'est un
0: modèle intemporel. C'est
1: un modèle, il va être beau dans 10 oui. ans, dans 20 ans, oui.
0: dans 30 ans, effectivement. Ben écoute,
1: oui. un grand merci pour ta présence, Vincent, c'est apprécié. Merci à Alain Mécana qui était là avec la première partie de l'émission, Benoît Belland, Jean-Christophe Wallet derrière la console et c'est Benoît Charrette qui vous dit passez une bonne semaine, on se reparle nous la semaine prochaine.
3: C'est
0: 23.